0: ¡Muy buenas, mis queridísimos amigos de Monkey Day Podcast! Hoy hacemos de regreso con un tema muy, muy chulo y muy, vamos a decir, de la actualidad, que es el tema de, de la inteligencia artificial o la IA. Y nos referimos a este tema más porque, debatiendo de qué es la IA, pues... Para poner en contexto, a quien no sabe, la IA es una inteligencia artificial que te ayuda a resolver cosas de una forma más simple, vamos a decir. O sabe como una secretaria o un secretario. ¿Se puede decir secretario?
1: Eh, no, porque al final yo diría más que la IA es como algo que está hecho para realizar
0: las actividades humanas. Pero con un de una interés. forma más fácil, Ajá. vamos a decirla, más optimizada. Pero, ah. señores, venimos a, a poner en contexto lo que es la IA. Y cómo nos puede afectar, vamos a decir, o ayudar en nuestra vida cotidiana, en el futuro, en el presente, y cómo en el pasado, no la IA, sino lo que fue la revolución industrial, generó cambios grandes. Y lo que la IA va a generar cambios grandes igualmente en la actualidad, o en cinco años, por ejemplo, cinco o diez años. ¿Qué tanto se va a afectar el área laboral y.? las personas en sí por este gran avance.
1: Hola. Sí, porque lo que pasa, mira, es que muchas personas pensaban como que la IA le faltaba como mucho tiempo para hacer como ese boom, esa explosión de tu ver aplicaciones que te transcriban, que te, que te pasaran, incluso hay aplicaciones súper buenas que te ayudan a tú estar en medio de una reunión, te transcriben todos los textos, todo lo que se van hablando, te hace un resumen. Eh, hasta para cualquier tipo de persona además, al instante se le hace complicado de lo que sea en esa reunión, todo ese tipo de temas. Y esa, y esa misma IA ha creado un boom en todos los ámbitos. Y más que eso, eh,
2: lo que ellos vieron en un futuro resultó ser también una herramienta potencial en esos momentos, ya que una IA te puede hacer un, un análisis de mercado, una estrategia de marketing puede ayudarte a analizar eh, cosas de una manera más optimizada y en un tiempo récord que una persona un ser humano no lo puede hacer en, en ese tiempo. Y, y lo mejor de todo es con un, una probabilidad de errores muy mínima.
0: ¿Sabes algo que es súper interesante refiriéndonos a, a todo eso que te han dicho? Es que en, el, en la era industrial pasó lo mismo. O sea, de un momento a otro vinieron grandes cambios como las maquinarias que vinieron a sustituir la mano de obra de, obra de las personas. Vamos a decir, qué sé yo, una, una máquina que aplaste latas. Por Antes la gente agarraba con un mazo y le daba una lata y ya. Vino una máquina, aplastaba la lata y problema resuelto. Esas son nuevas tecnologías. En ese momento tuvieron nuevas tecnologías que para hoy en día no, no se podrían. De, de esa forma, lo sabes, como pero en ese momento, siglo 18 19 sí se veía de esa forma, porque era algo nuevo, algo novedoso, y, y eso creó mucha polémica en ese entonces, con las personas porque porque en las industrias que es algo que, se, que está pasando y va a seguir pasando siempre siempre vamos a ir en, en constante evolución y cambio igual que como en ese entonces hubieron cambios de que muchas personas dejaron de sus empleos, bueno, no dejaron, los El... afuerearon, en pocas palabras, de sus empleos porque vino una nueva tecnología a sustituirlos, pero eso no quiere decir que tú te vas a quedar sin empleo. ¿Por qué? Porque cuando surge un cambio, surgen nuevas necesidades, y siempre va a ser así, lamentablemente, pero la gente no lo ve de esa forma, porque mira qué pasa con la, con la inteligencia artificial. Tú dices que, ok, la inteligencia artificial programa, redacta, te hace tabla contable, te maneja Excel, te traduce, te hace muchísimas cosas. Pero detrás de eso tiene que haber gente. Por lo menos ahora mismo funciona así. Y dudo que por lo menos en 10, 20, 30 años sea diferente. O sea, sí, va a seguir evolucionando, va a seguir aprendiendo, va a seguir creciendo. La base de datos de, de ese tipo de, de información va a ser muchísimo más enorme de lo que hoy en día. Pero no va a dejar de existir una mano por detrás que esté en ese sistema. En esa IA, metiendo mano. Vamos a decirlo así o ¿Por qué? Un programador, la IA, eh, vamos a decir chat GPT. Tú le dices, es que mira, programame tal cosa, una página web que tenga esto, 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 esto. Te va a tirar el código. Pero nosotros que somos usuarios, no entendemos el código. Ahora, ¿qué hacemos con el código? Pues, ok, yo lo busco en internet. Internet me dice, ok, mira, tú haces esto con el código. Pero, ¿y si tiene un problema el código? Va tú vas a entender el código. Tú no tienes lógica para entender el código. Y pasa lo mismo en robótica. O sea, esto tú le puedes decir, programame, eh, qué sé yo, lo plano de un robot, lo que sea, qué sé yo. Pero tú sabes de eso. Tú no sabes de eso. Si te está dando la idea, te está diciendo qué hacer. Pero de ahí a que tú lo hagas, son otros 500. Eso es como algo que estábamos mencionando en el trabajo de tu día. Que una herramienta te diga cómo cocinar no quiere decir que tu comida va a ser buena. Tú sabes, porque Exacto. no es lo mismo. Es una habilidad al todo, final. Todo y es algo que tú vas aprendiendo y vas desarrollando. Y aunque sí, la herramienta es súper buena y novedosa y tiene muchísima información de cómo ayudarte a mejorar y optimizar procesos. No quiere decir que aplique en ti hacerlo bien también. Bueno, en otro punto,
2: podríamos analizar eh, las ventajas o, una de, o las principales ventajas que podrían ser parte de lo que es la inteligencia artificial. Como ya tú mencionaste, automatización de procesos, la potencia en las tareas creativas, lo que mencioné anteriormente que aportaba la, una precisión con un margen de error muy mínimo. Reduce también los tiempos de análisis, ya que en lo que tú pierdes intentando crear una estrategia para hacer algo de una manera podría decirse rápida. Tenemos una idea concreta, tenemos especificaciones que son exactas para aquellas cosas que nosotros tenemos en, en mente. Otra cosa motiva eh, el ámbito creativo. En mi caso, en mi caso como creativo, nosotros podríamos buscar una idea que literalmente puede ser una parte importante para un trabajo en mi área. En mi área, pues me atrevo a decirlo. Lo he usado para investigar ciertas cosas, para analizar propuestas y me funciona.
1: Es que, que al final la idea es como un beneficio, una ayuda mucha gente que lo ve como una amenaza como algo no, no, no. que literalmente tú sabes quién
0: lo ve como una amenaza este tipo de herramienta
1: eh, no no te entendí en qué sentido cómo lo ve una amenaza el mismo software Ok, qué viene siendo una IA una IA viene siendo como eh, una, un sistema creado para hacer tareas humanas exacto y un sistema en qué se basa un software exacto eso al final un software
0: no, con la con capacidad sí. de análisis. Al final, simplemente el, el uso que se le da. Sí, o sea, bueno. al, al final todo es
1: el uso, pues realmente todo es relativo. El, por ejemplo, tiene un cuchillo en la mano, tú puedes agarrar, pelar un plátano, pelón un guineo, o hacer algo ya indebido con ese tipo de arma. Todo va... O no pelar el guineo y
0: ponerlo y así.
1: No. <ríe> <ríe> Bueno, si sí, tú comes guineo con cáscara... Hey, hay gente, yo, no sé.
0: He visto, no he visto no sé. casos. Bueno.
1: O sea... He visto casos. ¿Tú quieres decir que
2: la IA en manos equivocadas
1: puede ser? Sí, claro que sí. Hasta cierto punto, porque claro al final sí. la IA es información. su <risa> so, proceso de información te da información. Tiene como, hasta cierto punto, la independencia de esa información que tiene. Darte como una traducción más llana y de que tú lo manejes más fácil. Por ejemplo, hay IA que de manera indiscreta, no yo misma buscando como darte esa ayuda, y son bugs que se están arreglando continuamente, que tú le preguntas cómo, cómo robo una tarjeta de crédito, y fácilmente porque ellos no tienen un tipo de conciencia, no ellos no te van a decir, no, tú no puedes hacer eso, y son bugs que tienen dentro del sistema, te a decir, no, a mira, tú entras a tal página, o, o esto es indebido, pero haz esto para, para lograr eso, Pégate a una gente, tomar una foto, tomar
0: un documento. Y, y te... por eso, en cualquier momento, bueno, ya en la actualidad, hay cursos de cómo hablar, con la, con la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque lo que uno puede hacer ahora mismo son preguntas, por ejemplo, super cosas super básicas. Como que, mira, investigame tal cosa, o cuál es la respuesta de esto, o cómo yo puedo hacer esto. Pero el, la cantidad de información que maneja este tipo de, de sistema son tan grandes que uno no le saca ni siquiera el 5% de provecho al final de la Uno que no sabe cómo manejar eso. Ahora bien, como yo dije ahorita, Aparecen y surgen nuevas necesidades. Uh -huh. A mí nadie me veía que pronto va a existir una carrera, loco, sobre eso. O sea, cómo hablar con... O sea, cómo utilizar los prompts. Yo sí creo que va a existir. Aunque, aunque no sea una carrera, puede ser un certificado, no sé, algo así. Un diplomado. Exacto. ese tipo de herramientas, cursos, para aprender a manejar este tipo de sistemas. Hace un tiempo yo pude ver...
2: Que se podía, se podía poner a una uña a trabajar. O sea, a generar eh, contenido para ti. Había, había escuchado que habían páginas donde pagaban por eh, crear un libro, crear una historia. O como vi en, en Instagram eh, hace unos días. Que tú podrías poner a una a crearte un libro, crear los personajes... Luego pasarte a, otro, a otra IA que te dibuja exactamente los
1: personajes como tú lo describes y, y vender un libro. Es que prácticamente el destino de la IA, la IA como dice su nombre, es inteligencia. Él maneja su propia inteligencia de lo que va aprendiendo, de todos los datos que va recibiendo y te va a crear algo de acuerdo a eso que tú vas pidiendo, porque ya él maneja ese tipo de inteligencia, no te maneja una inteligencia emocional. Pero una inteligencia intelectual te maneja un, una gran base realmente. Y ahí es donde tiene ese tipo de ventajas. Yo había escuchado
2: también que nosotros tuvimos hace muchos años algo parecido y fue con la innovación de los teléfonos inteligentes. Y era la parte de que las asistentes pueden escucharte y pueden responder a ciertas cosas que tú desees cuestionarle o, o que tú desees saber. Entonces, vemos cómo a, a pesar del tiempo las cosas han evolucionado. Ya no, te, ya no te dice ciertas cosas, Puedes responderte cosas importantes y de hecho puede ayudarte a encontrar. Y si, y
0: si tú te fijas, la gente cree que esto es algo que surgió de un día para otro, porque no. ahora que está haciendo el boom. Y no, loco, desde que existe Siri, ya hay inteligencia artificial. Porque ¿Cómo funciona Siri? Siri lo vienen entrenando loco desde que salió. Una base de datos enorme. Para todos los días ser mejor, igual que Alexa, Google Home y muchísimas otras herramientas que existen en Internet. El mismo Google recopilando información. Pero, pero, para eso mismo, al final, crea una base de datos tan enorme para lograr lo que se está logrando hoy en día. Pero te lo voy a poner todavía un poquito
1: más sencillo. ¿Tú te acuerdas que antes, para uno entrar a una página, aparecían de que como imágenes de que... Eh, señale cuáles son los semáforos. Y tú comenzabas a señalar semáforos, semáforos. En cierto punto, aunque no lo veamos así, eso era un tipo de metodología que se utilizaba para ir entrenando esa silla y aprendan, por ejemplo, como, claro, como vemos por ejemplo esos vehículos que trabajan de manera autónoma ahora. Gracias como a todo ese tipo de entrenamiento que le dimos, digamos, primero por parte humana. No tienen trabajando de gratis, desgraciado. Ah, tú sí. tenías que entrar a una página y tú querías esa información. Coopera. Realmente. Coopera, te salía. Es cierto, es
0: cierto. No, Pero al final, eh, todo es un tema de, de evolución y de cambio. Y el que no se adapta, pues muere. ¿Sabes?
1: Eso como la gente que no se adapta, por ejemplo, ahora. Sabe que hay muchas personas que por cierta edad se le ha complicado mucho más adaptarse a la tecnología y, y ahí al servicio que está incluso únicamente virtual, en todo su esplendor. Por ejemplo, digamos, ese nuevo tipo de tarjeta de crédito que
0: han salido últimamente, esas billetes digitales. Vegetales. Totalmente de acuerdo. No Todos. se adaptan a los cambios. Entonces, y es lo mismo que puede pasar con cualquier público, cualquier persona. O sea, nosotros que somos jóvenes, no adaptamos a los cambios. Hasta ese día, no llamaban. De verdad, créeme. Algo que me gustaría debatir aquí es, es si ustedes creen que pueda pasar lo mismo que pasó en la era industrial. El tema de que se crearon como grupos Movimiento. de personas o movimientos que se llamaban, creo que era el ludismo. Uh -huh. ludismos. Ese, que prácticamente, para quien no sabe, ese era un grupo de personas que se encargaban de ir a compañías donde, sus, donde ellos fueron sustituidos por máquinas. Y ellos se encargaban de dañar esa maquinaria. Incluso dañaban a las personas que manejaban esa maquinaria. ¿Por qué? Porque esa persona sabía cómo usar esa máquina y ellos no. Entonces ellos decían, también tenemos que dañarlo a ellos. Porque si no, la empresa lo que va a hacer es que va a comprar otra máquina y va a poner el pendejo de nuevo a trabajar. Entonces no estamos haciendo nada. Y, y creaban un daño. Entonces, ¿ustedes creen que hoy en día existe alguna potencia, alguna persona con muchísimos recursos, que no quiera que este tipo de, de avances siga creciendo. Sí, todavía hay personas que entienden que estas nuevas
2: tecnologías son una amenaza para, para las personas o para la sociedad. Y de hecho, todo tiene un pro y una contra. Pero aún así, desde la era industrial, aquellas máquinas que sustituyeron a esas personas, eh, dieron empleos a otras. Uh -huh. Porque, por ejemplo, eh, tal vez esa máquina de latas, como mencionaba el ejemplo Carlos al inicio, eh, sustituyó las cinco personas en la empresa, por ejemplo, que aplazaban las latas. Ahora
1: tal vez necesiten operar un operador. Más personas para mover la lata que da, porque ahora da, está moviendo más latas. Entonces o sea, necesitan más gente para que mueva todo ese flujo. Exacto. Al nivel de producción que trabaja la maquinaria,
2: hace que se necesite un gran número de personas para mover esa cantidad de latas aplastadas. Por lo tanto, eso es algo que muchas personas no entendieron
0: en, ese, en esa época y todavía ahora. No, es que... Muy buen punto, honestamente. Sí. Pero mira qué pasa, la gente se equivoca. Recuerda lo que ya he mencionado anteriormente, cambio. Si tú no te adaptas, te mueres. Mm. O sea, padeces. Entonces, ¿qué pasa? Mira Tesla. ¿Qué hace Tesla en, en sus industrias, en sus megas fábricas. Ellos a, tratan de automatizar la mayor cantidad de, de problemas para evitar eh, que haya gente loca en el medio. O sea, sí, ellos tienen personas trabajando en su fábrica, pero la mayoría de procesos, ¿quién lo hace? Un el robot. Que ya está automatizado para hacer eso. Es más eficiente. No hay que pagar un seguro de vida. No lleva un sueldo. No nada. Simplemente mantenimiento. Entonces. ¿Qué pasa? Chequea eso. ¿Qué significa que haya un robot? Que ya no hay gente que levante una puerta, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Necesitan gente que sepa de robótica. Entonces. En vez de aprender. Cómo montar una puerta. Aprenda de robótica. Y eso es lo que a la gente no, no le gusta como entender. Tú sabes. Que al surgir nuevos cambios. Tienen que darse cuenta de qué que, que realmente hace falta en el área laboral o qué se supone que está creciendo para ellos poder enfocarse en eso. Pero mira, hablando de ese
1: mismo ámbito de cambios, pasa un tema que se ha vuelto muy delicado últimamente dentro del medio o dentro de nuestro país, que es el tema de la inteligencia artificial para la solución de tareas. En el sentido, digamos, tú tienes una tarea de la universidad, una tarea del colegio, Tú entras una hija, te da una respuesta, aceptar igual como te la diera en Google, para poner un ejemplo, y entonces la persona dice, no, tú estás haciendo trampa, pero tú estás haciendo prácticamente lo mismo que antes. Que al final, si tú quieres buscar un nivel de aprendizaje, tú tienes que adaptarte a esa nueva tecnología y buscar una manera de que no sea el aprendizaje de mandarlas a una tarea, sino de que esa información que esos jóvenes te traen, tú buscas la forma como de que ellos mismos se encuentren en la obligación o de leerlo, preguntarle de eso que ellos traen. Lo que pasa es que mucha gente que son pila de vago y creen como que ya haciendo tarea tú vas a aprender, pero eso no es así. No
0: funciona así lamentablemente.
1: Entonces tú tienes que buscar la vuelta de, de que esa gente pueda aprender, de que al final eso sea una herramienta que hasta a ti te vaya ayudando dentro de tu misma función y ahí es donde entra la complejidad de este tipo de sistema, que la gente no se quiere adaptar o no quiere cambiar a esas nuevas tendencias que están saliendo en el mercado. Y ahí entra una de las
2: desventajas más apreciables, según lo que he estado mirando. Y es la parte de que tenemos personas que no son transparentes a la hora de, de estudiar usando una IA. También vi una parte de desinformación, ya que... Hay personas que no, en vez de preguntar lo que necesitan saber y documentarse un poco más acerca de, de lo que investigan, muchas veces solamente procuran resolver esa incógnita que tienen que investigar y dejarlo ahí. Sí. Y entonces ahí pasa eso. Estamos trabajando de una manera que no es honesta y estamos aportando a la desinformación. Porque tú como persona... No, ni siquiera leíste. No, no terminaste de leer lo que, lo que la IA
0: te dijo. Y copy, ve Ahí resolviste tu problema. Lo que caso es que al final van a existir herramientas que van a detectar este tipo de plagio que vino de una IA. Sí. Igual que existen herramientas hoy en día que son para detectar plagio de Google. O de lo que sea, de libro, lo que sea, no sé.
1: En el intraluzio.
0: Va a existir herramienta. Como ya existen, por ejemplo, para ChatGPT hay una herramienta ya que te detecta si tú sacas información de ChatGPT. Aunque no te voy a decir que, ok, existen cientos de inteligencia artificial, no te puedo confirmar ahora mismo si esa, si esa herramienta sirve para todo. No creo, honestamente, pero sí es confirmado que para ChatGPT sí sirve. Sí. Y ahora mismo las universidades están empezando a utilizar este tipo de herramienta por lo que está pasando, que ustedes han mencionado. Los estudiantes venimos a la herramienta, le decimos redactame un informe crea el resumen, o sea haz todo, y al final yo te copio, te pego en un Word o en donde sea sé, que te manden a hacer el, el trabajo le agrego el formato y envía, no me dediqué ni siquiera, loco, a, leer, a leerlo oye. ni siquiera me o sea, yo vi que el título estaba bien y yo dije, wow, esto está increíble y lo puse ahí, la y lo mandé la primera doleña, a innovadores. Exacto. Y el resumen, de que eso está excelente. Pa, enviado. Entonces, al final, ¿qué pasa? Yo no me educo, porque hay una herramienta que existe, que yo conozco, la sé utilizar, y le estoy sacando el provecho, no de la forma correcta, pero le estoy sacando el provecho para evitar, eh, vamos a decir, el pérdida de tiempo. Porque imagínate, ¿cuánto nosotros duramos haciendo un informe de 20 páginas? sin este tipo de herramientas, investigando bien, con información bien. Podemos durar, loco, tres, cuatro, cinco, una semana. Sí, probablemente. Ni siquiera un día, a menos que tú simplemente entre una página, copy, paste. Y uno no puede hacer eso porque al final estamos en lo mismo también, tú sabes. Y este tipo de herramientas vienen a decirte, oye, esos cinco días te lo voy a convertir en diez minutos. Simplemente leer la información. Porque si tú te fijas, tú puedes hacer una pregunta a ChatGPT. Poniendo el mismo ejemplo. Y tú copias la respuesta y no nada va a ser. O sea, tú lo pones en Google, esa respuesta, y no te va a aparecer esa información. Porque él creó esa información. De otras informaciones, pudo recopilar. Uh -huh. O sea, que ya existe en su base de datos. Sacó esa información de su base de datos, la creó y te la dio. Ni siquiera, o sea, para, incluso para que este tipo de herramienta te dé una respuesta exacta más de una vez, así improbable tú le puedes preguntar lo mismo dos veces y te va a cambiar la respuesta ten ya esa idea de la precisión que puedes tener eh, esta herramienta para el uso de, de, de educación vamos a decir incluso laboral y que al final es eh, como
1: venía diciendo al rato que es la utilidad que tú le a ese tipo de herramienta y al final tú la quieres utilizar para tu bien tú agarras tú pones eh, dame idea de ejercicio dame Oriéntame, ¿cómo creo un informe? ¿Cómo ayúdame a buscar esa información? estos son cosas de provecho, al igual como el Internet en su momento. Siempre que tú seas una persona honesta contigo misma, busques realmente sacarle el verdadero provecho, va a ser algo súper bien para ti. Pero si tú al final lo que buscas es resolver, eh, ya hago esto, salí de ti, al final eso va a ser hasta de manera personal una propia desventaja porque no te va ni siquiera. A crear un procesamiento personal, tú vas a manejar un vocabulario súper mínimo, ya que estás investigando muy resumido. no vas a leer, no estás buscando ninguna salida. Eso a la corta o a la larga te va haciendo un daño propio. ¿Tú te imaginas un médico que busque todas las definiciones, no lea. Ya lo...
0: Bueno, maní, te ponen la inyección en la oreja, loco. Ya tú sabes, ¿Cuánto buscando la vena en la oreja. <ríe> Te imaginas, o sea, sí, puede pasar. O sea, pasar. O sea a, hablando como estúpido al final o, o ignorante, puede pasar. Porque al final no se documentó, no estudió, no se informó y simplemente lo hizo fácil. y No siempre lo fácil es lo bueno. Y te,
1: y te voy a dar un tema, y un tema que yo estaba dando un poquito de mente en ese mismo reglón. Hay muchas cosas en el ser humano como que le tiene cierto temor. Ahora mismo yo te pregunto, ¿tú prefieres ser operado por una máquina, hayan tenido un par de años probándola. Tengo una precisión casi excelente y o tú prefieres ser operado por una persona que tiene cinco años de experiencia eh, vamos a hacer una operación de lo fácilmente tú hasta por la confiabilidad humana y la duda. Te va, te va a ir con la persona que tiene 5 años, pero
0: al final la máquina tiene un 19 sí, si, Y si yo te, te sigo en esto, porque no es una pregunta a mí, yo elegiría la máquina. ¿Por qué? Porque ya la máquina está más entrenada, con más información, la precisión es más alta de que salga bien. El pendejo puede tornudar y pincharme el ojo, la máquina no va a tornudar.
1: Pero sí eso es, es un tema que mucha gente no le da mente. Eso es como que tú le una gente de montarse en un avión, montarse en un crucero y andar en un carro. Son malas gente que se muere en un carro. Si, no, si la gente supiera tuviera más miedo. A, a, tu, a más tú andas en un carro, a tú montarte en un avión en un crucero. Así mismo. Y a veces hasta el mismo desconocimiento, la desconfianza y el temor, tal vez por lo que no está acostumbrado a hacer. Y prepárate, que eso que tú dijiste ya está aquí, ya, ya existe. Creo que se está probando una máquina que puedo operar sí, a, sí. a distancia
0: lo que se han hecho procesos con máquinas para el ojo, ah, para el tema de catarata y eso. Ah, lo sabía. Y es siempre, o sea, sin intervención. O sea, con intervención humana, pero no directa, sino indirecta. O sea, de afuera. Y el pendejo acotado en la cámara. Como, claro. si, como si un
2: médico operara, eh, operara de manera eh, lejana. Por wifi, Imagínate, estoy, estoy en una junta ahora mismo
0: y... Yeah. No, tampoco así, abusador. <risa> ¿Cómo así? Mal, Barolo, ¿por ¿qué es lo que tú dices? No, pero ajá. No te montan esa hora.
2: Dependiendo ¿no? lo que hay que hacer.
1: Creo no, que al final la IA esto ya no sería ellos, porque la IA lo hace por civil. Sería sí. ella como una maquinaria que usted está utilizando, pero la IA, él agarra, no necesita que tú le pongas ni una mano, sola no necesita que tú le des a encender a lo tuyo. Eh, agarra, agarra el corazón a fulano, chupale cinco libras de sangre,
2: eh, ya y cierra eso. Señores, no se lleven de Terminator y, y que ha dañado la mente de la gente que piensa que la tecnología va a destruir a la humanidad. Eh, señores, primero nos <risa> destruimos nosotros mismos, ¿verdad? Más fácil nos destruimos nosotros mismos. Y ya lo señores. estamos haciendo. Y ya no lo estamos haciendo. Y de hecho, muchas de las tecnologías nuevas que ven, que existen están tratando de ayudar, eh, teniendo un impacto medioambiental en el tema de la salud. Eh, son muchas cosas que sinceramente el humano en sí, de, de su propia parte, creo que
0: no ha pensado en ello loco o no Google, se ha enfocado en Google ello. Google está utilizando la IA para reducción de energía. El tema de sostenibilidad. O sea, tú estás ayudando al medio ambiente con una herramienta. ¿Tú entiendes? O sea, cuando tú me estás... Una... Y eso que el medio ambiente es uno de los temas más importantes en este punto. O sea, ahora mismo en esta era, en este año, o sea, con todas las cosas medioambientales que están pasando, hablar del medio ambiente es eh, durar horas desarrollando ese tema. Y Google, gracias a la IA, o sea, a la inteligencia artificial, está combatiendo el cambio climático, trayendo eh, soluciones locos, como por ejemplo la optimización de, de operaciones en su centro de datos. Pero te lo pongo también
1: en ese mismo punto. Cuando tú es una IA, que agarra y te siembra, qué sé yo, miles de árboles en cualquier lugar. Ya con eso tú estás ayudando más. Más que, por ejemplo, tú lleves a dos o tres personas, tú pones una ahí fácilmente lo que te hacen 20
0: personas en una hora, que eh, te lo hizo eso y volando. Loco, eh, el oí de los drones DJI? DJI, ¿no? Sí, una marca reconocida. Hay un veces. hay uno en específico que sirve para el tema de agricultura. ¿Este tipo de drones con inteligencia artificial realmente? El, el software que lo utiliza. utiliza? Sí. Rocía. Agua. De Rocía. El, de, el tema de, de, de la voz. No, el tema para matar las... Ah, ok. Eso
2: es.
0: Wow, señores, esto está increíble. Yeah.
1: Ah, pero tú no te lo sabes. ¿tampoco? No, espérate. Y se te y se te <risa> Exacto. Ey, ey,
0: ey. Pero wow, Dios mío. Qué ven y tú sabes lo más increíble también, que a cierta altura, depende del tamaño de, de yeah. la, de, del cuadro, <risa> lo cual de, la ahora, finca, la de la finca, hora, finca de la está finca, complicadísimo. El del del tamaño de la finca o, de la, o del terreno, él te cuenta en segundos cuántas matas hay sembradas, sin necesidad de que venga una persona una por una contarlas y sin error humano. Te lo cuenta Con precisión, claro. Lo había visto. O tiene su costo, porque no es barato. No, pero obviamente. si tú te pones a calcular lo que tú te vas a ahorrar, papito, en un año, con, en vez contra de contratar gente, o tú contratas a un experto en, en el tema de ese tipo de drones, y ya. incluso tú mejoras la calidad de la siembra. Y para los incendios forestales. También. Drones que, que
2: apagan incendios. Y de hecho, ustedes saben que sofocar un incendio forestal para los bomberos en sí es difícil, porque hay que hacer un contrafuego. Uh -huh para poder apagarlo y de hecho, si, si aquí se logra manejar eh, inteligencia artificial combinada con, con robótica, las cosas van a salir bien. Va, va a haber muchos avances y muchas cosas que nos van a ayudar en, en sí. Entonces, es un punto que debemos tomar en cuenta nosotros como, como personas que en esos momentos estamos eh, apoyando el avance de, de las tecnologías
0: en, en el... Para, para casi acabar, yo, yo les voy a dar un consejo a todos. Y es que no le tengan miedo a avanzar. No le tengan miedo a creer en que algo te puede quitar tu trabajo. Porque el día que tú tienes miedo de que ese tipo de cosas pasen es porque tú no tienes la preparación suficiente. Tú dices en tu mente, o te cierras y dices, coño, ¿qué voy a hacer de poder? Ya yo no sé qué hacer. Pero mentira, loco. Usted es un programador que tú crees que por tú, porque existen herramientas que programan por ti, tú crees que tú vas a perder el trabajo, pero mentira. Simplemente tienes que buscar la forma de innovar en lo que tú haces y de hacer algo diferente. Tan simple como eso, loco. Mm. Pero la gente se suele complicar más de lo que uno normalmente se imagina. Y yo me he dado cuenta hablando con mucha gente de eso. De que hay gente que creen que porque se le cierra la puerta en un lugar, se le cierra la puerta en otro lado. Y no. A usted le cerran la puerta en un lado. O sea, a usted le cerran la puerta en la izquierda y la derecha está abierta. Usted no quiere ir a la derecha porque usted no quiere ir a la derecha. Y hay una ventana arriba. Oye. Y la cadera sigue bajando y subiendo. Y entonces, entonces tú te cierras solo. Tú te matas solo. Y no la idea. La idea es que tú, como ser humano pensando inteligente, tú te des cuenta de que hay más. Cosas que tú puedes hacer dentro de tu misma área. Cuando viene a ver tú trabajas de la mano con, con una IA. Pero Claro que sí. No, no. En el caso de, de Wilfred, como
2: programador, cuando viene a ver, él tiene un puesto que supervisa los trabajos que una IA hace. Pues, Tal sí. vez en el futuro. Sí, pero en Cuba.
0: Cuba. Ah, bueno, ya la posición existe. Es que no es que existe. Es que ya eso está, loco. Es necesario. O sea, ¿cómo tú crees que se, des... ¿Cómo, cómo tú crees que se evalúan ese tipo de software? Un jugador. Entonces, eh, la inteligencia artificial no lo puede hacer por sí sola. Porque no puede ser ni juez, no puede ser juez ni parte. Yo, o sea, tú no puedes, loco, poner a la inteligencia artificial a, a desarrollarte algo y a decirle, eso está bien, te
1: voy a decir que sí. <risa> Espérate, hablando de esa misma parte, me acuerdo que yo estaba leyendo hace pocos días. Estaba pensando de que implementar. Lo que es la IA para temas justamente así de legales, legales, de juzgado y ya como para wow,
0: eso sería crudo. ¿verdad? Porque que porque eso este eso no, de, tiene no tiene sentimientos, pero hay algo, hay algo que hay que tomar en cuenta. Tú no puedes tener sentimientos para poder, o como yo lo veo, la, la ejercer parte de... la parte de juzgar. Ajá. Porque imagínate este caso, mi madre. Yo como madre... Problemas, eh, no, no soy muy normal de la mente Ajá. y maté a mi esposo porque sí, me dio un arranque. Pero yo soy madre y tengo dos hijos. Entonces tú eres un juez, yo estoy en la corte, tú eres blandito. Imaginemos un caso hipotético: tú eres blandito y tú a mis hijos llorando. Y yo me pongo a pedirte perdón, que si yo qué, que eso no va a volver a pasar. Y me arrodillo y te digo, mira a mis hijos que se van a quedar solos porque no tienen más nadie. Tú vas a decir, yo no ella va a cambiar porque tú crees que va a cambiar y eso no va a volver a pasar. Eso es lo que tú crees porque tú eres blandito. Y puede que eso, ese tipo de casos no se den. Pero puede que sí, por lo menos de parte humana. Uh -huh. Entonces, en realidad no debería de pasar. Al final usted comete un delito y te tiene que pagar por ese delito. Aparte de que esa persona que hizo eso le puede hacer eso sí, Simplemente está pasando por una crisis emocional y o quiere resolver. O Y lo que quiere resolver. Exacto. Bueno, yo no sé de eso. Así que un día tenemos que traer a una psicóloga para, para poderlo evaluar o sea, con sentido eh, común. Yo entiendo que
2: existirían menos probabilidades de, de fraudes en la justicia. Porque, claro que si
0: le cuna ya no vas a aceptar chantaje. Exacto. ¿O oh, sí? Aquí en el código. <risa> ya, ya empezó a encontrarle brecha el muchacho. <risa> bueno, puede ser un código cerrado. Aquí en el que tiene el código cerrado, pero al
1: final es complicado. Al final hay, hay que ver que de manera ética qué uso se le puede dar, qué uso no. Y eso son cosas que uno va ir desarrollando a través del tiempo, a través de ir viendo cuáles son sus ventajas, sus desventajas y cómo está manejando. Digamos ese, en este tipo de casos que mencionamos, pero hay muchos casos más que van a aparecer hasta para diferentes tipos de trabajo. Imagínate, imagínate para ponerte un caso, de que una IA psicológica que te ayude para tu tema de depresión, de, te ayude para, qué sé yo, un tema financiero, algo personal algo al final. Personal, así, entonces, ese tipo de calidad puede dar, pero hay que ver hasta qué punto le podemos dar cierto tipo de utilidad a este tipo de herramientas.
0: Ut utilidad, no. Mira, yo soy de la persona que piensa que el diagnóstico de inteligencia artificial tenga razonamiento propio. Hasta sería no joder. Claro, loco. soy soy una persona ya humana es lo mismo. Sí, igual. Que tú puedas razonar. Que tú puedas sentir. Ya razón. no pero ese no no, no, no ese es el límite. Es el punto. Es, es el, el punto. punto. Es que por
1: más que quieran, eso ya es algo... Pero, imagín, girarlo, pero imagínate que aprendas. Imagínate que, que lo aprendas. Aprenda lo, no, es que, hay películas.
0: Hay películas en lo que uno ve ese tipo de cosas. ¿Y cómo terminan?
1: Eh, no termina sé. Esto,
0: terminan bien, loco. No, o sea,
1: al, al final yo siento que hasta cierto punto no es un sentimiento real. Porque nace como quien dice de, de una ideología. Más no de una realidad de lo que tú sientes. Sino como de un conocimiento que tú manejas. Y tú no, tú no sientes amor. Tú... Conoce lo que es amor y tú crees ¿cómo que tú amas. Pero
0: como tú sabes que no puede llegar a
1: autocreer que sí está bien, que sí es amor. Es que le consiente. No. El enamorado no es consciente mayormente. y
0: tú te fijas en la mayoría de casa, no se ríe, pero es verdad. Ya a veces sí, pero tú ya recuerda crece. que estamos pasando de un ser imperfecto a algo perfecto, entre comillas. Casi perfecto. Pero para con la Pero todavía. Al, al día de hoy, buscar eso en 100 años. ¿Cómo está muerto de aquí a allá? Usted y yo. ¿Está todo? Con usted, fe, usted y yo
1: y dale a... gloria a Dios si llegaste allá. Porque <risa> no, no. le limites por ahí. Bueno, bueno <risa> hay cositas y cositas. Con casos y cosas. Con esa alimentación y esa vida de perro que estamos llevando. No creo. ¿no? Está hey, ¿todo mundo a, bicicleta? ¿Vale? a los 60 estamos comiendo a y bebiendo pastillas para presión Hey, no, no.
0: Tan tarde. Yo no, yo no cojo presión, así tan bueno, fácil. Ya yo, ya yo sí perteno. No, pero en conclusión, ya para terminar el tema, que tenemos señores y un minutos hablando de disparate aquí.
1: Eh, recuerdo, no, eh. no, no Formación. No, no. Tecnológica. Exquisita. Algo, algo bueno. Algo, algo, que, Calle, atrae, algo aprende.
0: que aprende. que Ninguno de los que escuchan esto aprende algo. O sea, te la en... Tú dijiste aprende, hay gente que aprende. Hey, bueno. <risa> Ya, ¿no? este, el aprendizaje de este podcast que ustedes deben de llevarse es de, el de no estancarse y avanzar. Por lo menos en parte, eso es lo más que le puedo decir. Crecer, avanzar y no estancarse.
1: Aprovechen las nuevas herramientas, auxilíense de ellas, no lo vean como un enemigo parcial de ustedes, veanlo como un, un aliado. eso como el amigo de la oficina, que tú lo ves, no, que él pertenece a aquella parte, que, que no combinamos, pero al final puede ser tu mayor
0: aliado. Claro y el sí. uso ético.
1: De, de la IA para, para las...
2: Es responsable.
0: Exacto, no claro. Pero nada, mis chicos, mis chicas, mis... Chicas, chicas. <risa> Recuerden que estamos aquí que somos Monkey
2: Day Podcast.